1: Сура 61,
2: аят 1.
0: Это напоминание о величии и неограниченной власти Всеблагого и Всевышнего Господа, которому покорно все сущее. Его одного славят и восхваляют обитатели небес и земли. Ему одному они поклоняются, и Его одного они молят о помощи. Перед Его могуществом и Господством смиряются все творения. Он творит и повелевает только в соответствии со своей божественной мудростью.
1: Сура 61, аяты 2,
0: 3 «Отчего вы говорите о добре, призываете творить его, и, может быть, даже хвалитесь им, тогда как сами не притворяете этого в жизнь? Отчего вы учите людей избегать зла, и, может быть, даже делаете вид, что далеки от него, тогда как сами погрязли в пороках и злодеяниях. Разве подобает верующим поступать таким образом? Кто может быть более ненавистным Аллаху, чем тот, кто провозглашает то, чего не выполняет сам? Всякий, кто учит людей добру, должен быть в числе первых, кто совершает его, а тот, кто предостерегает других от зла, должен в первую очередь сам избегать его. Всевышний сказал, «Неужели вы станете призывать людей к добродетели, предав забвению самих себя? Ведь вы же читаете Писание. Неужели вы не образумитесь?» Сура 2, аят 44. А пророк Шуэйб сказал, «Я не хочу отличаться от вас и совершать то, что я запрещаю совершать вам». Сура 11, аят
1: 88.
0: Сура
2: 61, аят 4
0: Аллах вдохновил своих рабов на борьбу на его пути и научил их тому, как ее следует вести. Вступая в битву, верующие должны сражаться плотными стройными рядами, дабы в их рядах не было бреши. Благодаря такому боевому порядку бойцы будут чувствовать, что все они находятся в равном положении, смогут лучше поддерживать и вдохновлять друг друга, будут вселять страх в сердца своих врагов. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, перед каждым сражением всегда выстраивал своих сподвижников так, чтобы каждый боец и каждое подразделение знали свою позицию и не надеялись на других. Благодаря этому они успешно выполняли боевую задачу и добивались цели. Более того, благодаря подобной постановке вопроса можно довести до конца любое начинание и достичь совершенства.
2: Сура шестьдесят первая, аят пятый.
0: Соплеменники пророка Мусы совершали злодеяния и обижали своего посланника и словом, и делом. А ведь Божий посланник заслуживает уважения и почитания. Более того, люди обязаны повиноваться его решениям и неукоснительно исполнять его повеление. Те же, которые причиняют ему обиды и страдания, лишены всякого стыда и совести, ибо они позволяют себе обижать того, кто сделал им больше добра, чем кто бы то ни было иной, не считая Аллаха. Тем самым они уклоняются от прямого пути после того, как он стал им ясен. Когда же соплеменники Мусы сознательно уклонились от истины, Аллах совратил их сердца. Таким было возмездие Аллаха за тот дерзкий выбор, которым они довольствовались. Аллах не наставил их на прямой путь, потому что они не были достойны благосклонности и милости. Их уделом было злое возмездие – Ибо Аллах не ведет прямым путем нечестивцев, которые непрестанно грешат и бесчинствуют, и сами не стремятся встать на правый путь. Этот аят указывает на то, что если Аллах вводит в заблуждение некоторых из своих рабов, то этим Он не проявляет несправедливости к ним, и грешники не имеют права оправдываться этим. Воистину, они сами избегали света Божьего руководства, несмотря на то, что им была ясна истина. Поэтому наказание Аллаха за уклонение от прямого пути и глубокое заблуждение является справедливым, и об этом сказал Всевышний. Мы отворачиваем их сердца и взоры, поскольку они не уверовали в него в первый раз, и оставляем их скитаться вслепую в собственном беззаконии. Сура шестая, аят сто десятый.
1: Сура шестьдесят
0: первая, аят шестой.
1: وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ
2: يَا بَنِي إسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلَيْكُمْ مُصَدِّقًا رَسُولُ اللَّهِ إلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِي يَأْتِي مِنْ بعدي
0: Аллах сообщил о том, с каким упорством сыны Исраила сопротивлялись призыву пророка Исы, сына Марьям. Он говорил «О сыны Исраила!» «Господь отправил меня для того, чтобы я призвал вас к добру и предостерег вас от озла. Он поддержал меня ясными знамениями, которые свидетельствуют о правдивости моих слов. Я подтверждаю истинность того, что было неспослано в Торе до меня. Я принес вам небесное Писание, так же, как и Мусанья, когда принес вам Тору. Если бы я был лжецом, то не открыл бы вам того, что до меня сообщали вам правдивые пророки и посланники». Я подтверждаю истинность Писаний Торы, ибо обо мне она пророчествует, обо мне вы в ней читаете благую весть. Я пришел, дабы подтвердить ее правдивость и открыть вам благую весть о посланнике, который явится после меня и имя которому Ахмад. Он говорил о пророке Мухаммаде, сыне Абдуллаха и внуке Абдульмутталиба, прямом потомке старейшины арабов Хашима. Таким образом, пророк Исаа, как и все остальные пророки Аллаха, подтвердил правдивость предыдущего пророка и принес весть о будущем пророке. «Отнюдь не так поступают лжецы, претендующие на место Божьего избранника, которые самым неистовым образом противоречат учениям и законам пророков и отличаются порочным нравом и низменными качествами». А когда Мухаммад, о пришествии которого пророчествовал Иса, явился к людям с неопровержимыми доказательствами того, что он послан Аллахом и является его истинным пророком, они нарекли его чародеем. Именно так поступали и поступают лживые противники истины и насколько же поразительны их неверие и неразумение. Они сочли колдуном и чародеем пророка, миссия которого так же ясна и очевидна, как солнце на безоблачном небосводе. Есть ли более страшное предательство? Есть ли более ужасная клевета, чем клевета людей, которые отрицают очевидную истину и обвиняют посланников в том, к чему они не имеют
1: ни малейшего отношения?
0: Сура 61, аят 7. Такие люди не имеют оправдания, поскольку прежде им уже предлагали принять ислам и показывали веские доказательства его истинности. Аллах не направляет на прямой путь несправедливых людей, которые не желают каяться в своем нечестии, не внимают проповедям и наставлениям и не взирают на доказательства и знамения, а лишь стремятся сокрушить истину и утвердить на земле ложь.
1: Сура 61
2: аят восьмой
0: они надеются своими порочными речами затмить истину. Но этому не быть, ибо разумный человек, послушав их, еще сильнее убедится в лживости их воззрений. Аллах гарантировал победу своей религии и торжество истины, с которой Он отправил Своих посланников, и обещал озарить светом правой веры все страны, как бы это ни было ненавистно неверующим. Даже если они направят все свои усилия на то, чтобы затушить свет Аллаха, им все равно не избежать поражения. Они подобны тем, кто пытается задуть свет солнца. Им никогда не удастся достичь желаемого, а их бессмысленные усилия лишь свидетельствуют об их слабоумии.
2: Сура 61, аят 9.
0: Всевышний упомянул о той причине, по которой ислам непременно одержит победу на земле. Она заключается в том, что пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, принес человечеству руководство к прямому пути и истинную религию. Его миссия состояла в обучении людей полезному знанию и праведным деяниям. Именно это знание ведет людей к Аллаху и райской обители, побуждает их творить добро и облагораживать свой нрав и помогает им обрести успех как при жизни на земле, так и после смерти. Его религия – проповедует поклонение одному Господу миров. Его учение лишено недостатков и пороков. Его предписание — суть пища для души и умиротворение для тела, а соблюдение его запретов — залог благополучия и непорочности. Божье руководство и истинная религия являются величайшим доказательством правдивости пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Это доказательство будет существовать, пока существует этот мир. И чем больше благоразумный человек будет размышлять над жизнью, тем сильнее он будет убеждаться в его безупречности. А неспослано оно для того, чтобы превознести ислам над всеми остальными вероучениями, благодаря мудрости его свидетельств и неопровержимости его доказательств, и чтобы даровать победу его приверженцам благодаря мощи их мечей и острию их копий. Сам по себе ислам во все времена останется непревзойденным. Всякий, кто станет бороться против него, либо враждовать с ним, непременно будет повержен. Триумф и господство всегда будут сопутствовать исламу. Что же касается его приверженцев, то если они будут верны его заповедям, будут озарять свой путь его светом и будут руководствоваться его наставлениями, как в духовных, так и в мирских делах, то ни одна душа не сможет сломить их, и успех всегда будет сопутствовать им». Если же они будут пренебрегать его заповедям и ограничиться лишь тем, что просто нарекут себя мусульманами, то это ничем не поможет им. А по причине того, что они предали забвению завет с Аллахом, их враги станут править над ними. Это известно каждому, кто изучал и анализировал положение мусульман в прошлом и в настоящем. Сура 61, аят 10. Это завещание, наставление и назидание милосердного Господа своим верующим рабам. Он сообщил им то, как можно осуществить самую выгодную сделку, достичь самой великой цели, притворить в жизнь самое заветное желание. Он научил их тому, как можно спастись от мучительного наказания и обрести вечное преуспение. Аллах сравнил это преуспияние с товаром, потому что обрести его желает каждый, кто внимает проповедям и обладает здравым разумом. Что же это за торговля, которая приносит такой доход? Как можно обрести вечное счастье и преуспеяние? Словно отвечая на эти вопросы, Господь сказал,
1: Сура 61,
2: аят 11.
0: Абсолютно ясно, что совершенная вера – это твердая убежденность в правдивости и верности всего, что не спаслал и повелел Аллах, Подтвержденная праведными деяниями, величайшим из которых является священная война на пути Аллаха, то есть джихад. О мусульмане! Сражайтесь на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Не щадите своих жизней для того, чтобы дать отпор врагам ислама, и пусть вашей единственной целью будет утверждение на земле религии Аллаха и прославление Его имени». Ради этого расходуете из своего имущества столько, сколько сможете, невзирая на то, что человеческая душа неохотно и с большим трудом расстается с богатством. Благодаря этому вы одержите верх над своими врагами, обретете могущество и приобретете богатство и духовное умиротворение. Это будет вашим уделом в этом мире, а в последней жизни вы получите вознаграждение Аллаха и сможете спастись от его наказания. Поэтому далее Аллах упомянул о награде, которая ожидает верующих после смерти, и сказал.
2: Сура 61 Аят 12. <существует>
0: Аллах простит вам как великие, так и малые грехи, потому что вера в Аллаха и борьба на его пути смывают все грехи, в том числе и великие. Он введет вас в сады с ручьями текущими. В них текут вода, которая не знает застоя, молоко, вкус которого не меняется, вино, которое доставляет вкушающим его одно лишь удовольствие и мед, в котором нет примесей. Эти ручьи протекают межрайских деревьев, возле прекрасных дворцов и горниц, для жителей которых уготованы самые разные плоды и фрукты. Аллах поселит вас в прекрасных жилищах в садах вечности, то есть в жилищах высоких, построенных на возвышенностях и украшенных изысканным орнаментом. Эти обитатели верховья Рая будут казаться простым райским жителям яркими звездами на небосводе. Райские дома построены из золотых и серебряных кирпичей, а шатры — из жемчуга и коралла. Среди них есть жилища из изумруда и драгоценных камней самых прекрасных цветов. Все они настолько чисты и прозрачны, что снаружи видно все, что происходит внутри, и изнутри видно все, что творится снаружи. Благоухание и прелести рая не поддаются описанию. А о том, что ожидает там правоверных, сами верующие даже и не помышляют. Ни один человек не может представить себе этого, пока не увидит рая воочию, не вкусит его прелестей и не насладится его красой. Вкусив эти милости Господа, Обитатели рая, наверное, умерли бы от радости, если бы только Аллах не обещал воскресить людей в том совершенном облике, который не позволит им умереть в очередной раз. Свят и безупречен Аллах, которого не в состоянии восхвалить достойным образом ни одно творение. Только он способен восхвалить себя так, как он того достоин. Благословен великий и прекрасный Аллах который сотворил райскую обитель блаженства и наделил ее величием и великолепием, захватывающим дыхание и ослепляющим разум. Великий премудрый творец, который создал рай таким, что, если бы люди увидели его прелести, то ни один из них не прекращал бы трудиться во имя него и не стал бы искать удовлетворения в этом беспокойном мире, в котором счастье сменяется печалью, а радость — горем». Всевышний нарек райскую обитель садами вечности, потому что благочестивые праведники не расстанутся с ними во веки веков и не захотят сменить свое пристанище. Это щедрое вознаграждение, изысканная награда и великое преуспеяние, которым нет и не может быть равных. Это вознаграждение, уготованное Аллахом для последней жизни». Что же касается пользы, которую правоверные извлекают из этой торговли в мирской жизни, то Всевышний Аллах сказал:
2: Сура шестьдесят первая, аят тринадцатый.
0: Благодаря помощи Аллаха правоверные одержат победу над врагами, которая сделает их могущественными и принесет им радость. А благодаря новым завоеваниям мусульмане расширят свои владения и завладеют несметными богатствами. Таково воздаяние верующим борцам за правое дело. Если же правоверным не привелось участвовать в священном джихаде, то они не должны отчаиваться в милости и добродетели Всевышнего Аллаха. Напротив, они должны возрадоваться благой вести о том, что их ожидает награда как в этой, так и в последней жизни. Каждый из них будет поощрен в зависимости от его веры, даже если он и не достиг той высокой ступени, на которую взошли борцы на пути Аллаха. Однажды пророк Мухаммад сказал, «Кто признал Аллаха своим Господом, ислам своей религией, а Мухаммада своим посланником, тот непременно войдет в рай». Абу-Саид Аль-Худри был поражен этими словами и сказал, «Повтори это для меня, о посланник Аллаха». Пророк повторил это и добавил, «Но есть нечто большее, что позволяет рабу подняться в раю на сто ступеней выше, а расстояние между каждыми ступенями равно расстоянию между небом и землей». Абу-Саид спросил, что же это? Он ответил, «Это борьба на пути Аллаха». Этот хадис передал муслим. Сура
2: шестьдесят первая, аят Я, قال الحواريون نحن أنصار الله فأمن الطائفة من بني إسرائيل فأمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيّدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين
0: «О верующие! Помогайте религии своего Господа словом и делом. А для этого вы сами должны руководствоваться предписаниями этой религии, призывать к ней других и бороться своими руками и своим имуществом с каждым, кто противится правой религии, отвергает истину и помогает распространению лжи и нечестия». Воистину, Таким людям необходимо доказывать несостоятельность их воззрений, разъяснять им подлинную суть вещей и предостерегать их от заблуждения. А для того, чтобы помочь религии Аллаха, мусульмане обязаны изучать Коран и сунну пророка Мухаммада, побуждать к этому окружающих и призывать людей творить благодеяния и избегать грехов. Затем Господь призвал верующих брать пример с их праведных предков. Стоило пророку Исе спросить у своих апостолов, кто из них готов последовать за ним и помогать ему в утверждении на земле религии Аллаха, как они ответили, что готовы помогать религии Аллаха. Они были верны данному слову и вместе со своим пророком помогали религии своего Господа. Однако лишь часть сынов Исраила уверовала и ответила на призыв святого пророка и его учеников. Часть народа израильского не уверовала, и отвергла проповеди апостолов. И тогда верующие вступили с ними в священную борьбу. Аллах помог уверовавшим одержать верх над их противниками. О последователи пророка Мухаммада! Будьте же и вы помощниками Аллаха и проповедниками его религии, и Аллах непременно дарует вам победу над врагами, как он даровал ее вашим предшественникам.